1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento, no Brasil e no mundo.
2: Meu Deus do tá céu! Vai, 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 sai, sai, sai! Morreu, velho Ô, oh, velho, todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu
1: Então nós estamos vendo que aqui em Minas os mortos estão ressuscitando, o que é muito preocupante. Então vai ser necessário rever protocolos, porque não podemos ficar sujeitos a que esse tipo de coisa ocorra novamente. Então tanto é, critérios federais quanto estaduais muito provavelmente serão revistos depois desta tragédia, que é algo totalmente inédito.
2: É com imenso pesar que eu preciso confirmar o rompimento nessa data uh, da barragem da Mina Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Senhores, eu não tenho palavras para descrever o meu sofrimento, a minha enorme tristeza, o meu desaponto com o que acaba de acontecer. É algo uh, além e acima de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. A é uma empresa muito séria, a gente fez um esforço imenso do ponto de vista de é, deixar as nossas barragens da, na melhor condição possível imaginando, usamos toda a tecnologia, especialmente depois de Mariana. Infelizmente o rompimento aconteceu, isso é indesculpável, mas mesmo assim eu peço desculpas a todos os atingidos, a toda a sociedade brasileira, quero dizer que nós não mediremos esforços para enfrentar essa questão da forma como ela tem que ser enfrentada.
3: é um culpado
1: ou mais de um culpado e o ministério público precisa trabalhar de uma forma adequada sem espetacularização mas firmemente na busca dos responsáveis por esta tragédia tenho enfatizado a importância de que trilhemos um caminho de solução extrajudicial dos problemas não só uma solução judicial a solução judicial vem mas ela é um pouco mais lenta é preciso que os governos e cobrem da, da, da empresa ou das empresas envolvidas, a sua responsabilidade e que as empresas se apresentem, resolvendo imediatamente
0: os problemas.
3: Nós não esperávamos jamais de acontecer uma tragédia tão grande com o nosso município, tantas pessoas desaparecidas, várias pessoas resgatadas, várias pessoas desabrigadas. Então, nós esperávamos que a Vale iria ter uma lição pelo que aconteceu com Mariana. Mas aconteceu em Mariana três anos atrás e eles deixaram acontecer isso com o nosso município. Realmente acabou com a nossa cidade.
1: Retornamos da voz então, na madrugada de sexta-feira e depois do almoço, aquela barbaridade lá em Brumadinho, Minas Gerais. Algo que afeta a todos nós e nós somos solidários aos familiares das vítimas. sobrevivemos a região e o nosso, nosso time de ministros já tinha tomado as suas providências no sentido de buscar é, melhorar a dor dos familiares, bem como dar apoio aos sobreviventes, entre outras coisas. Tivemos também, obviamente, né, partiu na frente o governador de Minas Gerais.
3: Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lily Blanc, Chutes, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se Escreve Shopping 2 Kedder, Estadão Notícias.
1: Recebendo agora aqui em nosso estúdio, Giovana Girardi, repórter de meio ambiente aqui do Estadão, para falarmos, evidentemente, sobre a tragédia em Brumadinho. Tudo bem, Giovana? Seja muito bem-vinda. Muito
0: bom, Emanuel. Obrigada.
1: Bom, Giovana, eu vou começar com a pergunta mais inevitável, mas como é que é possível após três anos daquela tragédia de Mariana, que você tão, cobreu tão de perto, né? E todos nós acompanhamos a gente possa ser novamente, acompanharmos mais uma vez a mesma tragédia se repetir três anos depois. O que, que vem na sua cabeça? Assim? Por que, que isso se repete?
0: É, é, acho que é inacreditável e é a pergunta que todo mundo está se fazendo desde sexta-feira, uma e pouco da tarde. Em todos, ao longo desses três anos, três anos e pouquinho, a gente ouviu diversas vezes... É... Talvez mais ali no começo, né? principalmente no né? começo de 2016. Mas acho que ao longo do tempo a gente sempre ouviu que havia o risco. Havia o risco do, de um acidente parecido acontecer de novo. Então assim, nas falas de ambientalistas não foram poucas as vezes que se ouviu a expressão podemos ter fábricas de marianas. Né? É, por quê? É, e aí eu acho que talvez sejam algumas das pistas né, que, que podem explicar por quê que isso voltou a acontecer. A verdade é que a gente tem é, um, um, um processo no Brasil de tentativa de afrouxar o licenciamento ambiental, mas a gente pode vir e falar assim, não, mas espera, essas empresas ainda estão vivendo dentro do licenciamento ambiental que existe hoje, que vigora hoje. Mas a verdade é que tem muita brecha. Então, por exemplo, existem diversas coisas que podem ser feitas pelas próprias é, mineradoras. Então, por exemplo, um dos, dos dados que foi citado é, em relação a Brumadinho, que Brumadinho tinha recebido em setembro do ano passado um aval falando que a, a estrutura da barragem número 1, um, que foi a que rompeu, estava estável. Então você pensa, como é que uma barragem tava, foi considerada estável em setembro e ela rompeu em janeiro? Em janeiro?
1: Inclusive falavam que ela estava inativa, né? Já há três anos, né? E ela anos, estava inativa,
0: né? exatamente. E ela estava inativa. Então... Não tem não temos resposta de por que isso aconteceu, claro. Está né? no começo, aí, mesmo as investigações ainda estão muito incipientes, porque a, a prioridade nesse primeiro momento é resgate, vítimas, claro. enfim. Mas é, esse, esse aval, essa auditoria, ela é contratada pela própria empresa. Uhum. Então, assim, quem faz auditoria é uma empresa externa, fato. Mas quem contrata é a Vale e né, qualquer mineradora. E aí ela, Vale... Mineradora? É, apresenta esse relatório para a Agência Nacional de Mineração e fala, olha, eu estou ok. Então, por exemplo, na sexta-feira, a Agência Nacional de Mineração falou isso. Não, é, pelos nossos dados aqui, pelos nossos registros, a barragem estava estável. Mas é a própria empresa que está falando que está estável. Então, talvez existam coisas no Brasil hoje que a gente precisa mudar, né? Porque, por exemplo, ter auditorias externas. Ter... Você
1: está dizendo que tecnicamente precisa se aprofundar e melhorar os protocolos de, de é, de, de,
0: de, de, é o que é o que especialistas em direito ambiental têm dito eu acho que esse acidente vai trazer uma uma outra vertente é, talvez interessante da gente observar daqui para frente que é a pressão que vai haver em cima do licenciamento ambiental então Mariana tinha acontecido né, em novembro de 2015 a partir de 2016, começou a, a tomar muita força no Congresso projetos de alteração, de, 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 de modificação do licenciamento ambiental no Brasil. Isso para tudo, né? para qualquer tipo de obra, inclusive para agricultura, também para qualquer tipo de, de, de interferência que você vai fazer, que, né, que envolva o meio ambiente, eles queriam alterar o projeto de licenciamento. E aí teve de tudo, assim, desde projetos que simplificavam loucamente, é, na prática, é, realmente assim quase deixava de existir o, flex, o, o licenciamento ambiental, e outros que foram tentando adequar um pouco a situação, o governo, já o governo Temer, é, puxou, o Ministério do, do, do Meio Ambiente, muito na figura do Sarney Filho, puxou para si a tarefa de propor uma lei, que eles chamavam de lei do licenciamento geral, para tentar deixar a coisa minimamente mais é, garantida para o ambiente. E, esse, e esse, todo esse processo, quer dizer, ele vem desde 2016, mais ou menos fim de 2016. Nesses dois anos e pouquinho, é, o que mais se falou é se o licenciamento flexibilizar demais acidentes como o de Mariana podem ser cada vez mais frequentes. E aí é isso é um lado. Outro lado é que, por exemplo, o estado de Minas, que é onde está a Mariana e também Brumadinho, deputados estaduais tentaram propor é, leis mais rigorosas para o estado e essas leis não foram aprovadas por pressão, pelo menos é o que os deputados alegam, né?
1: Econômica.
0: Por pressão das mineradoras
1: é o estado que mais tem barragens, né? é O estado que mais tem barragem.
0: É né? mais tem barragem. Então você tem um, um, um cenário que, por incrível que pareça, três anos depois a verdade é que a gente não melhorou nada. Então a fala, a fala de puxa, todo mundo é, não aprendemos nada. E acho que hoje teve um movimento que, que hoje, perdão, né, estamos gravando, gravando no, domingo. No, na, no domingo aqui. É, o presidente da Vale deu uma declaração há pouco falando. É, eu vou citar meio de cabeça aqui, porque eu não tô com a declaração na mão, claro. mas falando é, algo na linha de estávamos corretos, é, nós, Vale, fizemos tudo que era dentro do previsto da legislação, quer dizer, a gente estava ok. Então, que, e, ele fala assim, nós vamos precisar ir além para que essas coisas não aconteçam mais. É... Então, a gente vai precisar de um colchão, ele usa essa expressão, vamos precisar de um colchão de regras que vão além do que é a nossa legislação nacional, do que vão além do que é a legislação internacional, para evitar que esse tipo de, de, de acidente volte a acontecer. E aí, eu dei uma volta longa para voltar para o meu raciocínio, só que é o seguinte, é, talvez, talvez agora se Mariana não foi capaz, mas talvez agora, a pressão para que realmente a legislação se fortaleça vai ser maior. Né? Mariana já foi muito intensa e a gente viu que passaram três anos e talvez a situação tenha piorado. Mas eu acho que a, a pressão vai ser maior e por um outro motivo bastante importante. O presidente Bolsonaro, na sua campanha e já no começo de governo, defendia... Algumas mudanças de licenciamento, né? Ele usou muito essa expressão de é, queremos facilitar, queremos tirar desburocratizar. o desburocratizar, uhum. tirar o Estado do cangote do produtor. São falas que todo mundo ouviu diversas sim, vezes. Sim. E o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, usou algumas é, fez algumas defesas de mudança no licenciamento, inclusive da existência de uma figura chamada autolicenciamento. No sábado, depois que houve o sobrevoo é, do presidente com vários ministros na região afetada, é, Salles deu uma mini coletiva, foi questionado sobre licenciamento, foi, as, as pessoas que estavam na coletiva perguntaram, é, o governo vai afrouxar o licenciamento? Ele falou, não, nunca houve é, Nunca houve nenhum plano de afrouxar e ele diz é, que o que ele vê é que vai ser necessário é, fortalecer o, o licenciamento para obras mais complexas, por exemplo como é, barragens de mineração. E à noite, é, né, algumas horas depois, isso foi no começo da tarde, à noite, o general Heleno é, voltou a falar isso em coletiva no, em Brasília, falando que, que, muito provavelmente, esse protocolo precisa, é, se referindo ao licenciamento, esse protocolo precisa ser fortalecido, precisa ser melhorado. Então, de um lado, você tem o próprio presidente da Vale falando isso, você tem o governo falando isso, Claro, não tô querendo ser ingênuo aqui de achar que com certeza eles vão fazer, mas claro, é um movimento interessante aí que a gente pressiona. vai prestar, né, vale a pena a gente prestar atenção.
1: É Giovana, do ponto de vista de impacto ambiental, propriamente dito, esse caso de Brumadinho, todo mundo anda dizendo que é menor do que foi Mariana até pela quantidade de rejeitos. É isso mesmo ou ainda a gente está muito no olho do furacão para calcular esse impacto é, ambiental?
0: A gente está muito no olho do furacão. Eu acho que uma diferença, e eu, essa fala foi feita pelo presidente da Vale né, logo na sexta-feira, até causou um pouco de estranheza para as pessoas porque ah é como se ele tivesse comparando ali um, um dano ao outro é que obviamente assim em termos de vidas esse acidente ele está claramente muito está tá impactando está impactando tão tanto mais vidas que parece que o maior que, que o único problema ou enfim é, que, que 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 a questão ambiental seria menor eu acho que não é isso mas é, em Mariana como foi aquele tsunami de lava e logo caiu no Rio Doce e o Rio Doce escoa o mar, então a gente foi acompanhando, né, com o passar dos dias a gente ia mostrando, lembra o caminho da lama assim, então eu ia vendo, ah, já chegou na cidade tal, depois chegou na cidade tal depois chegou Verdade, na até cidade o tal, Santo, e né? foi até o litoral, é, chegou ao mar, né, chegou pelo Espírito Santo e, e depois, a pluma chegou a subir na direção de Abrolhos é, que já na Bahia, né é, ali realmente o impacto ambiental foi muito gritante então teve um essa diferença da quantidade claro de lama dois o relevo da região então ali favoreceu né foi foi realmente muito rápido para o rio e do rio foi embora era um rejeito um pouco diferente ainda não ficou muito claro né mas a composição do rejeito era diferente então esse rejeito agora de Brumadinho ele quando ele caiu é, quando teve o rompimento, ele foi descendo o vale é, Só que tem vários córregos ali na região E ele foi meio, a lama foi meio parando nas margens Então realmente a gente vê as imagens Você não vê a, 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 o rio de lama correndo como a gente via em, em Mariana né Esse está bem mais lento Então isso é um primeiro ponto Aí o segundo ponto em Mariana, caiu no Rio Doce, então ele correu em direção ao mar. E aí foi, foram centenas de quilômetros até chegar no mar. Então a área que ele afetou, assim, aí foi tudo, né? É, peixe, mata. Até hoje o rio não está, ainda se, ainda se, quando se é, coleta água, ainda tem resíduo na água. É, lá em Brumadinho, ele foi então para o rio Paraupeba, e o rio Paraupeba corre... Na direção do São Francisco. Ele deságua no São Francisco. Uhum. Então, qual que é o grande temor ambientalista neste momento? Que chega ao São Francisco. É, que já é um rio, né? Que, puxa, todo mundo, todo mundo acompanha a agonia do São Francisco, né? Que é um rio que vem perdendo volume ao longo dos anos. É, toda a situação de seca no Nordeste. Assim, A gente sabe que o São Francisco é um rio... Já muito frágil. Então, realmente, se uma mar de, uma mar de lama chegasse nele, seria um, um problema. Mas está é, longe, tem essa diferença da velocidade e tem duas barragens de hidrelétricas é, no meio do caminho. Então, tem uma chamada Retiro Baixo. Isso é bom. Assim, é, é uma barreira, né? Então, é, há essa expectativa de que talvez eles, elas possam conter Entendi. A, a lama. Então, em Retiro Baixo ela já seria, é, que é a primeira, é uma PCH, né? uma pequena central hidrelétrica, ela já seria capaz de conter um pouco, um pouco pode passar por ela. Mas aí, seguindo na direção do São Francisco, tem a hidrelétrica de Três Marias, que tem um reservatório bem grande. Então, ontem eu estava conversando com um especialista em, em recursos hídricos de Minas, e ele explicou que, é, que esse reservatório é tão grande que o que chega, que eventualmente chegar a Três Marias ficaria retido no fundo do reservatório e não passaria dali. Entendi. Ele foi bastante enfático até. Eu acho que dali não passa. Bom é uma opinião, né, assim, os ambientalistas estão bastante preocupados com isso, quem trabalha com, a, com, com Mata Atlântica, quem trabalha com, é, com São Francisco, com a região, está preocupado que ainda possa chegar. Nesse momento, eu acho que em Mariana ficou muito rapidamente claro para onde a lama estava indo e que podia chegar ao mar e que é, a biodiversidade afetada seria muito alta. Agora, e eu acho até que, que por conta do, da, da, da tragédia humana ser tão intensa, ser tão grande, a gente ainda não tem muitas informações sobre a tragédia ambiental. Entendi. Ela existe, é claro. É, então, assim, essa lama... Mesmo ela não correndo tanto agora, toda vez que chover, isso aconteceu em Mariana, toda vez que chover, esse resíduo vai ser levado para a água. Vai, vai remover o que tiver no fundo do rio, vai subir, vai causar turbidez na água. Isso vai afetar a fauna marinha, com certeza. E, mas uma coisa com certeza, assim, peixe peixe afeta. afeta peixe não tem jeito, assim, uhum. porque né, você, você cria uma turbidez na água, desaparece o oxigênio, é... Então, assim, eu acho que ele ainda está por aparecer. Eu acho que a gente ainda vai ter bastante informação aí sobre o impacto ambiental.
1: Muito bem, Gi. Só para concluir, a gente deve esperar uma mudança de retórica do, desse atual governo, você já falou um pouco sobre isso.
0: Mudou um pouco Mas já, né? já
1: mudou e isso deve se aprofundar depois dessa tragédia?
0: É, vamos, vamos ver, né? Eu acho que essa é uma das áreas que a gente tem que prestar bastante atenção, tá. assim, ficar bem atento, comparar as falas, porque nesse primeiro momento, e é um momento de urgência, então, de emergência, né? Você... É... As falas estão ali no sentido de precisamos fortalecer, precisamos é, ter regras mais, mais rigorosas em cima das mineradoras, em cima do processo. Eles estão falando isso. Vamos ver quanto que isso vai virar na prática.
1: Muito bem. Giovana Girardi, repórter de meio ambiente aqui do Estadão, acompanhando de perto aí desde os primeiros momentos do, do rompimento da barragem Brumadinho, a cobertura do Estadão, continua integralmente no nosso portal, estadão.com.br, assim como nas páginas do Impresso e também aqui nessa edição do nosso podcast. Gi, obrigado mais uma vez, bom trabalho
0: a frente. Eu que agradeço. Força aí para todos nós, né? Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: impressionante de mortos, mas ainda muito longe da realidade. Diante da perspectiva de se encontrarem, ou de não se encontrarem, que seria a palavra certa, os outros mais de centenas que estão embaixo de camadas de lama seca, que é quase cimento, de até 15 metros, o Brasil bateu o recorde anterior de Mariana, de três anos atrás, de crime ecológico com o maior número de vítimas. Bom, não é apenas na área da ecologia, da preservação da natureza que nós temos esses recordes. Recentemente, tivemos a notícia trágica, infausta do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Também estamos batendo recorde de dias em que o Museu Ipiranga de São Paulo está fechado por impossibilidade de receber o público, sendo que esses, essas duas instituições são de duas grandes universidades públicas brasileiras. No Rio, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, dominada pelo PSOL, e em São Paulo... A USP, a grande USP, a sensacional USP. São Paulo começa a colecionar um número impressionante de viadutos parados, bloqueados, porque estão prestes a cair. As cadeias públicas que estão fervendo em Fortaleza, e já tivemos casos em Boa Vista, em Natal, também espantam o mundo com a sua versão trágica do inferno de Dante. O Brasil está sendo campeão mundial em modalidades não olímpicas e assustadoras de homicídios dolosos por omissão na infraestrutura que não consegue ficar de pé e cumprir a sua função no país. É uma vergonha absoluta. O Brasil é a metáfora perfeita. A lama seca. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.